0: Rota 66. Rota
1: 66. Algumas pessoas podem achar que isso aqui é um sinal que tem maldição acumulada, né? Que é uma maldição hereditária que atravessou o espaço e agora o tempo chegou, né?
0: No ar, mais um programa Rota 66, Aventura nos Tempos Bíblicos na série Profeta do Antigo Testamento. Estamos na época de Jeremias, o profeta que enfrentou toda a oposição de seu tempo e ficou sozinho. Hoje o professor do Isaião apresenta um tema importante, Contrato Ignorado, Juízo Anunciado. São os capítulos 11 até 15. Vamos conferir por que as coisas vão piorando para o povo que esquece de seu Criador. Povo em pecado, Deus irado julgamento de novo ao povo religioso. É hora de fazer uma reflexão para não cair em confusão. Aqui é Beltrão e peço sua atenção para essa meditação sensacional.
1: A partir do capítulo 11 de Jeremias, nós vamos ler aqui a sua quarta mensagem apresentada ao povo de Judá. E vamos prosseguir também falando sobre a próxima mensagem que foi pregada no capítulo de número 13. E finalmente, a sexta mensagem que aparece mais adiante, falando a respeito da seca de Judá. Começando então o primeiro versículo do capítulo 11, conforme a nova versão internacional da Bíblia, nós lemos esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse, obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês de dar-lhes uma terra onde manam leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então, respondi, amém, Senhor. Quando lemos o livro de Jeremias e lemos os profetas de Israel, muitas vezes nós imaginamos que a fé, que as pessoas tinham no passado, era uma coisa semelhante ao que nós temos hoje. Uma coisa individual, de uma espécie de escolha pessoal. A pessoa pode escolher se ele quer Deus de Israel ou quer o outro, mas a questão era um pouco mais ampla, mais complicada. A verdade é que Deus tinha uma aliança, isto é, um contrato com Israel. E esse contrato, esta aliança aqui, que é feita a referência, a referência à aliança do Sinai que começa lá em Êxodo capítulo 19. Deus como um suzerano, que tem Israel e aqui no caso Judá como seu vassalo, Deus tinha um direito sobre o seu povo diferenciado, particularmente estabelecido. E aqui o que acontece? O povo age de uma maneira a ter o contrato ignorado, por isso o juízo é anunciado. Tanto é que no verso 8 nós lemos, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas eles não cumpriram. Por isso, nós vamos entender a lógica do texto. Não se trata simplesmente de uma exigência religiosa de um Deus bravo, não. Israel devia a sua existência, a libertação que Deus tinha feito do seu povo lá no Egito, no passado. Portanto, ele deve satisfação a Deus. Vamos assim dizer, Deus tinha abençoado o seu povo de maneira especial e agora este contrato estava e ignorado. Por isso, Deus mandará o julgamento. Veja que a ruptura, a quebra desta aliança, o fim desse contrato é que vai abrir espaço para uma nova aliança, um novo contrato que será objeto de estudo ainda aqui no livro de Jeremias. Por isso, assim diz o Senhor, diz o verso 11: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá. Os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. Aqui podemos ter uma ideia em que ponto havia chegado a nação de Judá na sua idolatria absolutamente descarada abertamente desavergonhada rompendo a aliança com Deus não haveria mais nada a ser feito a ideia talvez de alguns era que quem sabe poderia haver alguma possibilidade desse juízo anunciado ser modificado Verso 15 nos diz o que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa. Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. Agora... Nada mais poderá ser feito, não adianta chorar o leite derramado, o juízo está anunciado porque o contrato foi ignorado. Agora, a gente lendo o texto bíblico e imaginando o que está acontecendo, vamos lembrar que Jeremias é um personagem histórico real. Ele está aqui já na época complicada do rei Jeoaquim, e há uma postura muito difícil porque quando ele anuncia isso os seus compatriotas, aqueles que se tornam seus rivais não gostam da palavra de Jeremias ela é muito dura então vejam só que vida triste é a vida de um homem de Deus tão consagrado e dedicado como Jeremias ele deve anunciar um juízo que não tem retorno que não tem como ser modificado ele não conta com o apoio do povo que está ouvindo a mensagem, e o pior do que isso, Jeremias corre o risco de ser assassinado. Veja, verso 21, o texto diz, em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem, não profetizem em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Você que está ouvindo, você acha que você é muito dedicado a Deus, que você sofre por causa da sua fé e que as pessoas às vezes o maltratam por causa das suas convicções? Você ainda não viu nada. Jeremias foi ameaçado de morte por causa das suas palavras. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Ou seja, quem queria matar Jeremias iria sofrer no próprio cativeiro nem mesmo o remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Os próprios compatriotas, gentes da própria aldeiazinha, da cidadezinha de Jeremias, estavam querendo tirar a vida. Não há dúvida alguma que o Deus que cuida da história é o Deus que trabalha também nossa vida. E Jeremias, no capítulo 12, com toda a razão, vai mostrar a sua grande queixa e consternação. Tu és justo, Senhor, diz o verso 1. Quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Jeremias, então, apresenta por que é né, que o ímpio prospera, por que é que os traidores vivem sem problemas, o que, que acontece? Ele reedita a famosa questão teológica que atravessa os séculos do problema do mal. Por que, que Deus não resolve isso tudo de uma vez e de uma maneira mais tranquila? Deus diz, na sua resposta, a partir do verso 5, que ele está olhando para o cenário da história e vê como o povo traiu a sua aliança e como eles ficaram à mercê das nações estrangeiras. E veja e ouça comigo a partir do verso 14, o desfecho da resposta divina. Assim diz o Senhor, a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dê a Israel, meu povo, eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles mas depois de arrancá-los terei compaixão de novo e os farei voltar cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo meu nome, pelo nome do Senhor, dizendo: Juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar para Baal, então eles serão estabelecidos do meio do seu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor, Deus da sua resposta de que ele permanece justo e que ele trará juízo sobre as nações que fazem o mal e que ele separará o justo do injusto, aqueles que têm fidelidade ao Senhor vão perseverar e vão adiante e aqueles que o traírem, que o negarem sofrerão o juízo prosseguindo nós sabemos que este juízo está anunciado. E Jeremias vai mostrar isso de maneira mais clara na nova mensagem agora que aparece no capítulo de número 13. E quando Deus dá uma ordem a Jeremias para ele comprar um cinto de linho, ele deveria colocar o cinto na cintura e evitar que o cinto pegasse umidade, se encostasse na água. E então ele obedece. Depois Deus disse que ele deveria enterrar este cinto na fenda da rocha de uma localidade chamada Perate. Depois de muitos dias, Deus ordena que ele voltasse lá e ele foi, pegou o cinto e o cinto estava podre e completamente inútil pois veja só da mesma maneira assim está a nação de Judá completamente inútil e diz o verso 11 assim como um cinto se apega à cintura de um homem da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim para que fosse o meu povo para o meu renome louvor e honra mas eles não me ouviram declara o Senhor eles apagaram apodreceram e, portanto, receberão o juízo. Afinal de contas, o contrato foi ignorado e o juízo já está anunciado. Esse juízo está claro, tanto que capítulo 14 vai enfatizar o que Deus promete para esse povo desobediente e seca, Fome e espada, não adianta interceder, não ore pelo bem-estar desse povo, diz o verso 11, ainda que jejuem não escutarei o clamor deles, ainda que ofereçam holocaustos, a oferta de cereal, não os aceitarei, eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. E por incrível que pareça, nesse cenário tão complicado, os falsos profetas estavam profetizando que tudo ia dar certo. Eles profetizavam no nome de Deus, dizendo que nada disso haveria de acontecer. Eles diziam, vocês não verão a guerra nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Mas nada disso poderia ser confirmado, pois o juízo estava anunciado porque o contrato foi ignorado. E a ênfase nessa verdade ainda se amplia. Deus vai dizendo no capítulo 15 que ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Ou seja, juízo anunciado, juízo que não poderá ser revogado e o julgamento se intensifica e se amplia, nós vamos ver que agora é tarde demais. Por isso, o povo de Deus deve estar bem preocupado e prestar bastante atenção no relacionamento com o Senhor. Porque a aliança, o contrato que é desprezado, certamente trará sofrimento redobrado. E isso foi verdade, Naquele tempo. Isto é verdade do presente, pois já se confirmou e foi visto no passado.
0: Você que chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Estamos no livro de Jeremias. Tema de hoje, Contrato Ignorado, Juízo Anunciado. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66-transmundial.com.br. Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas.
2: Voltamos agora com as perguntas aqui no Rota 66, capítulos 11 até 15 de Jeremias. O professor Sael, depois da sua exposição, responde às nossas questões. Professor, a situação aqui parece que está piorando. Nesses capítulos as coisas estão ficando terríveis. Por que a situação vai de mal a pior, hein?
1: Olha, pastor Alberto, é importante a gente prestar atenção no fato de que no início de Jeremias, por mais que a mensagem seja muito de pesada e negativa, nós ainda estamos no reinado de Josias. Né? Jeremias começa a sua série de mensagens no ano 627. Quando nós chegamos aqui nesses capítulos, já entramos no reinado de Joaquim, e também pegamos aqui já a época de Joaquim, né? São dois nomes parecidos, dependendo da tradução da Bíblia varia um pouco. Algumas trazem Joaquim, outras trazem Gioaquim. É a mesma pessoa que reinou de 609 a 527. Num reinado muito breve, Joaquim reinou em 597, apenas durante um período muito rápido. E o que acontece? Josias era um rei temente a Deus. Ele ainda né, era uma pessoa que... Tinha uma, uma postura muito próxima do próprio Jeremias. É, quando nós chegamos de Jeoaquim Ge para frente, aí a situação fica difícil. São reis maus que realmente, assim, vamos assim dizer: eles descaradamente ah, abrem espaço para idolatria e para decadência. Então, é por isso que o teor né, destes capítulos agora vai ficando assim, mais ácido, mais difícil de, de digerir.
2: Tá certo, agora no capítulo 13 de Jeremias, verso 18, aparece aqui o rei e a rainha-mãe. Já falamos de uma rainha dos céus que gostava de bolo, agora o bolo é outro. Quem é essa rainha-mãe? Como ela é mencionada aqui por quê?
1: Oh, Pastor Alberto, é bom que o pessoal saiba que o assunto aqui não é jogo de xadrez e nem né, é apiário, não é mel que tem rainha-mãe, abelha, muito menos, né, rei, rainha, cadê a torre, o cavalo, né, já vimos tanta coisa. Não A rainha-mãe aqui, nesse texto, versículo 18, ela é uma referência à mãe de Joaquim, chamava-se Neusta, algumas traduções chamam de Neusta. Uh, porque Joaquim assume o reinado ainda muito jovem e ela participa de maneira uh, direta aí, né, no início do seu reinado. Né? E a, a promessa, ou melhor, a ameaça aí é que o cativeiro virá. Por isso o texto diz, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. Uma maneira de falar que o juízo é inevitável e que ele logo chegará.
2: Agora, o verso 23, nesse mesmo capítulo 13, fala-se numa situação diferente: o etíope mudar a sua pele ou o leopardo suas manchas, algo impossível. A conversão pode se tornar impossível? Como entender esse, essa passagem?
1: É, pastor Alberto, como Jeremias está dizendo que o castigo virá de qualquer maneira, e aí vem uma, uma exigência né, da nossa própria mente, do raciocínio, mas espera aí, será que o Deus, que é um Deus bondoso, ele não vai mudar se o povo mudar? Claro que Deus mudaria se o povo se arrependesse, mas esse povo não muda, não tem jeito. Assim como o etíope não pode mudar de cor, né? e nem o leopardo pode mudar a, a sua pele, o leopardo não é nenhum camaleão, não tem jeito. Então, o que significa isso? Que o povo chegou num ponto que não há mais retorno. E é verdade isso, existe uma ideia na Bíblia né? de que a pessoa abusa, fecha né? o coração, endurece o coração a tal ponto, que depois não tem mais como ele retornar. É a ideia que Hebreus apresenta, por exemplo, quando comenta a vida de Esaú. Por isso é bom tomar cuidado. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem assim, vão assim deixando para lá, chega um momento que nem que a pessoa até pense que chegou a hora, ele tem mais disposição do coração. É o momento em que o retorno não é mais possível.
2: Falando em retorno, o capítulo 15, lá no verso 4 Menciona o rei Manassés novamente É o retorno da maldição de Manassés? Por que ele aparece aqui novamente? É, que
1: pergunta interessante essa De fato é surpreendente né? O que, que Manassés está fazendo aí? Por que, que Manassés surpreende a gente? Manassés ele reinou até 642 a.C. E agora né, Jeremias começa a sua mensagem 627 15 anos depois que Manassés morreu então será que a assombração de Manassés aqui, né, o retorno, né, uh, que é o Manassés, o renascido do mal que apareceu aqui, o que, que acontece? Né? Na verdade, a gente deve entender, o texto diz o seguinte, eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Algumas pessoas podem achar que isso aqui é um sinal que tem maldição acumulada, né? que é uma maldição hereditária que atravessou o espaço e agora o tempo chegou. Né? Mas a ideia não é essa, a ideia é que Deus ele é justo, juiz e todo tipo de maldade receberá o seu castigo portanto se alguma coisa não for perdoada não for acertada a situação com Deus isso vai ter aí o julgamento devido, então o juízo de Deus estava vindo porque toda a maldade né, que Manassés tinha feito com a nação de Judá, o juízo de Deus estava vindo sobre a terra. Lembre-se que Manassés queimou os seus filhos no fogo, era um homem extremamente perverso e pagão, e já havia sido anunciado que o julgamento de Deus, o próprio exílio, o cativeiro, viria em função disso. É apenas o triunfo do juízo de Deus, e não uma espécie de maldição sobrenatural que está aqui.
2: Tá certo, agora você deve estar pensando aí, o que, que eu posso aprender com toda essa história? Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No programa Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Jeremias, capítulo de 11 até capítulo 15. O nosso tema foi Contrato Ignorado, juízo anunciado você viu muito bem que Deus está irado Deus está reclamando do povo de Judá pois ele havia feito uma aliança com aquela nação e esta aliança que era uma maneira antiga de se referir a um contrato havia sido uh, havia sido deixada de lado havia sido ignorada e portanto Deus agora diz que o julgamento virá sobre este povo e quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa realidade de hoje, muitas pessoas até parecem ter um comportamento religioso superficial... Muitas pessoas que até assumiram o compromisso com Deus, com a igreja, com a comunidade da fé, a gente percebe que elas não levam isso muito a sério. Muitas pessoas que professam o nome de Deus e até mesmo falam em nome de Jesus, a gente olha para a vida, para a incoerência da vida dessas pessoas, a gente fica um pouco preocupado. Meu querido ouvinte, aqui está a grande verdade, a grande aplicação que deve nos deixar atenciosos e até mesmo preocupados. Porque quando Deus é ignorado, só se pode esperar mau resultado.
0: O Rota 66 vai terminando aqui, ouvinte. Continuaremos o estudo em Jeremias, nesse mesmo horário e emissora. Mais informação no site transmundial.com.br E fique na gloriosa paz do Senhor!